0: Hola, mi nombre es Brenda Escaret Kate. bienvenidos a un nuevo podcast y el día de hoy voy a hablar acerca de la pedagogía contemporánea. Voy a comenzar con la pedagogía individual que tiene sus orígenes en el Renacimiento cuando se rompe el mundo cerrado de la educación religiosa y se conoce el valor de la personalidad. Tiene como representantes a Erasmo, Vives y Montaigne y bueno, eh, esta corriente la continúan en el siglo XVII, Luke y Fenelon, hasta que llegan al siglo XVIII, que termina con Rousseau. Y ya en el siglo XIX la representan Herbert y Spencer. Esta corriente tiene varias ramas, varias direcciones, pero las principales son la pedagogía individualista de Ellen Cage, la pedagogía naturalista de Louis Gurlit Heinrich y Bertolt Otto y la tercera, la pedagogía de la personalidad de Gerard Butler. Y como cuarta, la pedagogía individual de Angela Zuhana, de William James. Y bueno, no se pueden exponer todas las ideas de todos ellos, de todos los pedagogos, pero pues vamos a, a intentarlo con los más importantes, como Ellen Key que aunque no fue una pedagoga, tenía ideas acerca de los niños y la educación. Y bueno, protegieron por su realismo y su afecto, para ella lo más importante era la vida del niño, que estaba por encima de la familia, de la sociedad y del Estado. Los padres y la escuela abogaban la individualidad de este y había que ir en contra de ellos para libertarlo de todas sus armas, sus amantes. Tenemos también a Otto, que representa la pedagogía naturalista que también acentúa el valor de la individualidad y de la libertad en la educación. Y bueno, él tenía dos ideas esenciales, la enseñanza global y la educación en idioma infantil. Según él, eh, el lenguaje de los niños debía ser estudiado y clasificado conforme a su edad y la enseñanza debía darse en él para llegar poco a poco al lenguaje normal y correcto. Por otro lado tenemos a Hugo Gaudí que era el más alto exponente de la pedagogía de la personalidad y para él la personalidad era la síntesis de lo individual y lo social, de lo cultural y lo natural, de lo físico y lo espiritual. Y bueno, decía que la educación debía estar al servicio de la formación de la personalidad, porque la escuela no era solo un lugar de enseñanza, sino que era un centro de vida en el que se desarrolla la persona formada, que está en íntima relación con pues con el niño para formarlo, ¿no? Entonces, decía que la escuela debía estar también en relación con lo social y lo cultural, pero que no debía predominar sobre la escuela. Bueno, vamos a hablar ahora acerca de la pedagogía psicológica y experimental. Se habían realizado ya observaciones psicológicas sobre el desarrollo de los niños y para esto nada más había que recordar a Vives y Rosau, pero el estudio psicológico del niño y la aplicación de estos estudios a su educación eh, se comenzó a hacer desde fines del siglo último y comienzos del presente. En relación con esta corriente, se ha desarrollado la pedagogía experimental que tenía representantes importantes como Lai, que era un destacado cultivador de la pedagogía experimental, que basaba, se basaba en el estudio de las acciones y reacciones del medio sobre el educando, o sea, sobre el alumno. y También está Ernest Meumann eh, de Alemania, que, que era el representante más destacado de la pedagogía experimental. Y la pedagogía, según él, debía de tener una base empírica de observación, de experimentación. Y esta base la da la pedagogía experimental. Está también... Claparet en Suiza que representaba eh, la tendencia psicológica en la pedagogía y había otros representantes de la pedagogía experimental como Robert Rusk que era un profesor de una universidad de Glasgow que fue autor de una obra llamada Educación Experimental y también está Freeman que fue un profesor norteamericano que también era un autor de una obra llamada de, igual con el mismo título eh, Educación Experimental y así había muchos pedagogos de los Estados Unidos que cultivaban esta pedagogía. Voy a hablar ahora acerca de la pedagogía activa, que constituye un movimiento interesante e innovador de la, educación, de la educación actual. Y se, se, puede, se, se puede sintetizar de esta forma. Por ejemplo, en el número uno tenemos la pedagogía pragmática de James Dewey que era el representante más significativo de la pedagogía americana y tal vez de la pedagogía contemporánea, y asentó el carácter de la educación como un, como un aprender haciendo. ¿no? Estas ideas las ponía en práctica en su escuela de Chicago y de ahí surgieron multitud de experiencias para todo el mundo. Respecto a su método, Dewey consideraba um, que el alumno tuviera una actividad continua en la que estuviera interesado por su propia cuenta que se plantea un problema eh, dentro de esta situación como un estímulo para el pensamiento, que posea la información y haga las observaciones necesarias para tratarla y que las soluciones pues se le ocurren a él y también que tenga la oportunidad para comprobar ideas por sus aplicaciones. Tenemos también dentro de este cuadro pues la pedagogía de la Escuela del Trabajo de Gaudí, tenemos la pedagogía de la Escuela Activa de Bobet, la pedagogía de los métodos activos de Montessori y, por último, la pedagogía de las escuelas nuevas de Re Vamos a hablar ahora acerca del de tema de la pedagogía social. La pedagogía social arranca con Platón, que fue quien escribió la primera obra de este género, Comienza en realidad con la obra de Paul Natorp que fue denominada Pedagogía Social y dentro de esta corriente podemos distinguir varias, como por ejemplo en el número uno la Pedagogía Social Idealista que fue representada por la obra Nato, de Natorp inspirada en la filosofía kantiana y la Pedagogía Social Naturalista de Paul Beckerman fundada en la Biología y la Antropología. En segundo lugar está la pedagogía social de Otto Willman, que ya habíamos mencionado antes, que fue inspirada en teorías posi positivistas de Riel y Herbert Spencer y la de Friedrich Polsing, que, que era más bien idealista. En el tercer lugar está la pedagogía sociológica de Emil Durkheim, que era positivista y que fue inspirada en Augusto Comte y la empírica de los sociopedagogos norteamericanos. Aparte de estas, pues hay evidentemente muchas otras pero si hablamos de todas ellas no nos va a dar tiempo, entonces pasemos al siguiente tema que es la pedagogía filosófica. La pedagogía filosófica representa la más alta expresión de la teoría de la educación y sus iniciadores son los filósofos griegos Platón y Aristóteles, pero alcanzó mayor desarrollo en los siglos XVIII y XIX, tal como aparece expresada por sus filósofos y escritores idealistas. Aquí encontramos que su máxima importancia se ha logrado justo en nuestro siglo, entonces podemos señalar las siguientes corrientes como las más significativas de la pedagogía filosófica en nuestro tiempo. Okay, número uno, la pedagogía idealista que comprendía varias, o comprende varias manifestaciones y de las cuales las más importantes son la neocantiana, que fue representada por Nathan, que ya vimos anteriormente, y la neogeliana de Giovanni Gentile y Gustavo Winnecke. En el segundo lugar está la pedagogía de los valores, que abarcaba diversas manifestaciones como las de Jonas Kohn, Augusto Messer y Paul hable En el tercer lugar está la pedagogía científico-espiritual, que fue representada principalmente por Guillermo Dilte y sus continuadores Telodora Litt y Frinchazen Cooler Y en el cuarto lugar está la pedagogía cultural, que fue representada... Eh, por Eduardo Spranger y Germán no Ok, ahora entonces vamos a hacer un pequeño conjunto de todo lo que pudimos ver a través de este semestre de Historia de la Educación Alcanzamos a ver distintos temas eh, entre estos eh, pudimos ver la educación en distintos lugares como fue la educación china, la educación india, la educación griega, este, la educación primitiva. Eh, personalmente uno de mis favoritos fue la educación griega. Bueno, personalmente dentro de la educación griega lo que me gustó fue eh, que era heroica, era caballeresca, que era, había educación espartana, eh, educación ateniense y educación helenística. Creo que es un tema que abordamos bastante y... Fue uno para mí de los más importantes, o al menos para mí, uno de los mejores. También tuvimos la educación oriental, que venía de pueblos eh, orientales como China, India, Egipto, Palestina, que tenían una organización política y que existían entre ellos clases sociales diferenciadas y que surgían ellos, de ellos surgía la escritura y poseían grandes personalidades espirituales. Eh, se decía que los pueblos primitivos de aquellos que carecen de cultura, en cambio para llegar a formar de civilización se necesita tener una forma de organización política y es así como surgen las escuelas y los maestros. Y la educación india, que también fue un tema eh, muy bueno, era que la educación estaba encomendada a las demás castas que enseñaban en lugares al aire libre y la sociedad india estaba construida por... Tres núcleos de pobladores, como los aborígenes, los dravidas y los arios, que eran asiáticos y eran europeos. Y bueno, esta invasión dio lugar a la principal característica de la sociedad hindú, que eran las castas. Y ahí se forma el sistema de castas de los brahmanes, los casatribas, los comerciantes y los sudras Y eso ha sido todo por ese podcast y hasta aquí terminamos. Gracias.